0: Herzlich willkommen zum Blue-Podcast. Heute zu Gast Martin Rott, CEO und Gründer der Blue-Consult. Und Martin, wir sprechen nicht aus dem Studio, nein, wir sind hier heute gemeinsam auf der Power in Würzburg. Moin Martin.
1: Moin Nils. Ja, wobei hier in
0: Bayern sagt man eher, grüß Gott. <lacht> ja, das ist richtig. Genau, die Power-Konferenz in ähm, Würzburg. Erzähl kurz was. Was ist das? Was tun wir hier?
1: Ja, es ist ein Treffen der Common-Anwendergemeinschaft, der IBMI kunden aber auch der Kunden, die äh, auf der Power-Plattform auch andere Betriebssysteme wie ARX und Linux betreiben. Ja, und äh, wir hatten hier am Montag schon ein schönes Executive Meeting äh, für Entscheider. Wir hatten parallel dazu für die YPower Community äh, ja, die jungen Leute, die sich mit der Bauumgebung beschäftigen wollen, parallel dazu. Und äh, ja, an, im Anschluss hatten wir noch unsere kommmitgliederversammlung Mitgliederversammlung und dann noch einen schönen Abend hier in einem Weinlokal, dem Bürgerspital.
0: <lacht> Danke, Martin. So, wenn du ähm, ein, zwei Sätze zu dir selber sagen magst.
1: Ich bin 58 Jahre alt, verheiratet, glücklich verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter, zwei Enkelkinder und habe 2004 die Firma Blue Consult mit meinem Kollegen Marc Ivo Schubert
0: gegründet. So ist es. Und heute haben wir uns vorgenommen, warum wir die IBM IBMI lieben und warum auch die Fakten für diese Liebe sprechen. Martin, grundsätzlich mal meine erste Frage. Wie kam es zu deiner Begeisterung für die IBMI?
1: Ja, da muss ich schon sehr weit ausholen. dass Geht schon auf äh, 1984 zurück, weil ich habe dort ähm, auf dem IBM Großrechner gelernt und, Alter, habe, viel. Ja, und, ha, und habe dort ähm, letztendlich äh, Datenverarbeitung ähm, ja, von den Anfängen, ähm, ja, zumindest für mich von den Anfängen äh, kennengelernt. Da gab es noch sogar noch Lochkarten. Äh, wir haben äh, damals auch äh, von index sequenziellen Datenbanken umgestellt auf ähm, hierarchische Datenbankmodelle. Damals sind die Festplatten noch regelmäßig kaputt gegangen. Mhm. Damals mussten wir schon Datensatzveränderungen loggen. Und zwar, weil das viel zu teuer war. Nicht auf Platte, sondern auf Bandlaufwerke, die man auch noch in alten James-Bond-Filmen sieht, ja von 1972 oder so. Ja, ähm, ja und ähm, Dort wurden dann halt auch schon damals die Datensatzveränderungen auf Band geschrieben. Und zwar die, wie wir es heute auf Neudeutsch sagen, Before- und After-Images. Mhm. ja, Weil es immer äh, passierte, dass Festplatten kaputt gegangen sind und man die n, Daten wiederherstellen musste. In dem Zusammenhang hat dann der Betrieb, in dem ich gelernt habe, auch irgendwann mal eine AC100
0: bekommen. Was war es für ein Modell? Strich 36? Äh,
1: äh, nee, 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 das war noch äh, irgendwie eine DORA 25 oder äh, 35 viel mehr. Darüber habe ich dann auch das Wissen vom Großrechner auch so ein bisschen mitnehmen können und war von dem System von Anfang an begeistert, weil es war sehr integriert mit all den Funktionen. Und ja, was mich dann über die Jahre dann noch ein bisschen mehr begeistert hat, war natürlich auch die Architektur, mhm. die ähm, Prozessorarchitektur kombiniert mit dem Betriebssystem. Ich sage nur eins, die Timi-Schnittstelle, also das technologieunabhängiges Maschineninterface. Und das hat natürlich den Vorteil gehabt, dass man die Hardware-Plattform, den Prozessor von 48 Bit CISC, auf, auf. 64-Bit-Risk ja, äh, ändern konnte, ohne dass man ähm, die Anwendung irgendwie umschreiben musste. Die wurde nur rekompiliert, mhm. ähm, weil der Objektcode zwischengespeichert war und man war äh, plötzlich auf einer 64-Bit-Risk-Architektur. Und diese Umstellung habe ich als junger Mann noch 100, bis zu 100 Mal gemacht. Also das waren schon viele Wochenenden über die Jahre, die man da ähm, bei den Kunden im Datacenter verbracht hat. Aber es war halt immer zuverlässig. Es hat immer funktioniert, wenn die Planung gut war. Und das äh, hat einen schon begeistert.
0: Du von Anfang an mittendrin quasi ja. und, und dabei. Mhm.
1: Ja, und äh, dann kam halt noch eins dazu, ne? die integrierte Datenbank. Ja, hier musste man sich keine Gedanken machen, Ja, ähm, wo lege ich die einzelnen Plattenbereiche hin, ja, wie man das auf dem IBM-Großrechner machen musste. Da musste man noch schauen, wo habe ich Platz auf den Plattenstapeln, so ein Volume Table of Contents, VTOC, das wär, <lacht> wird den jungen Leuten gar nichts mehr sagen, aber da musste man echt mal gucken, wo liegen auf welchen Zylindern liegen welche Daten. Ja. Das ist, war hier vom Systemmanagement total integriert. Man konnte das Speichermanagement genial machen, man konnte Prioritäten vergeben und man hatte ein, ja, ein Multitasking-Betriebssystem, was einem viel Arbeit weggenommen hat, sodass die Systemadministration wirklich mit oftmals nur einer Person äh, zu machen war. Und ähm, ja, es war schon eine. SQL-Datenbank, die natürlich später dann auch, als die ersten PCs an das System angeschlossen werden konnten, hm. dann auch äh, von PC-Seite aus gut zuzugreifen waren.
0: Jetzt kennst du quasi die Vorteile ich sag mal, der frühen Stunde, der frühen Geburt. Ne? Und die IBM ist jetzt nun wirklich lange, lange, lange am Markt. Was sind aus deiner Sicht vielleicht auch die, ich sag mal, die Vorteile, die Kunden und Anwender da drin sehen? Also mal weg von der Technik, also von der ganz ne, runter bis auf die Platte oder eben auf die Datenbank gebrochen. Was sind aus seiner Sicht die Vorteile, die jetzt auch, ich nicht, ob das unsere Kunden sind oder auch der gesamte Anwenderkreis eigentlich, was sie anzieht und warum man so festhält an dieser Plattform?
1: Ja, es ist natürlich die äh, Zuverlässigkeit, die Skalierbarkeit, dann sicherlich auch die Tatsache, dass ich ähm, hier wirklich auch eine integrierte Sicherheit in dem System habe. Mhm. Und was früher wirklich der IBM angelastet wurde, der ASC 100, dass es ein proprietäres System ist, aber ich will da heute mal dran erinnern, wenn wir heute über Hyperconverged Computer denken, dann wie Dell das mit ihrem Visan und mit den Intel Prozessoren und VMware gemacht hat. Das ist nichts anderes als eine alte AC100 für mich. Also so ein VX Rail zu verkaufen, kann ich mir den gleichen Argumenten machen, so wie man vor 30 Jahren eine AC100 äh, verkauft hat, Proprietär. Oder nehmen wir uns einfach ein Apple äh, MacBook Pro. Da ist dann auch steht Apple für das Betriebssystem, ja. ähm, äh, für die Wartbarkeit ähm, des Betriebssystems von der, Wa äh, von der ähm, Hardware auch. Ja. Ähm, da habe ich alles aus einer Hand. Der Unterschied bei Apple ist einfach nur, die geben keine 50% Rabatt wie IBM, ja, sondern da ist der Listenpreis auch der Verkaufspreis. ja. Vielleicht bekommt man ein Mauspad dazu geschenkt. Ja.
0: Wenn, man, wenn man Glück hat. Ne, die Mauspads kosten ja auch 25 Euro mittlerweile. Oh. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Wenn man das jetzt mal vergleicht, ne, eine IBM mit dem Geschäftsmodell, die viel und lange äh, schon, äh, schon früher in Entwicklung investiert haben, ne, dieses Geschäftsmodell zu sagen, okay, wir entwickeln auch für die Plattform, wir bieten halt das Ökosystem dazu, beziehungsweise das Ökosystem hat sich lange entwickelt und jetzt macht es halt vielleicht doch andere Hersteller Gunst der späten Geburt dann auch nach. Und ne, der, die, ja die Vorteile, wenn man das jetzt mal reduziert, ist ja tatsächlich, dass ich eine Plattform anbiete, wo ich die, die Patches ne, konsolidiert genau für das System biete und dann mit einem Mal eigentlich alles updaten kann. Also out of the box, jetzt ist das eine Power, kein Hyper-Converged, aber mhm. die, ähm, die äh, gibt ja eine Menge Vorteile davon. Was waren denn sonst so die, oder in der Vergangenheit so die Argumente in der Kundenansprache für die Plattform? Die sind natürlich sehr
1: vielfältig und sind sicherlich auch immer kundenspezifisch. Also das heißt, wenn man beim Kunden war, hat man natürlich auch gehört, was sind gerade seine Herausforderungen, mit denen er sich zu schlagen hat. Aber es war auch schon früher einmal das Thema der integrierten Sicherheit der Systeme und äh, der Möglichkeiten, die man damals schon hatte, also auch über die neuen äh, Versionen und Releases hinweg, ja, konnte man die auf dem Pentagon-Level heben, wenn man es customized hat, wenn mhm. man es entsprechend angepasst hat. Ne? Also um, wenn ich es nicht ein einrichtet, ja, dann habe ich halt auch nicht die hohe Sicherheit. Aber die Möglichkeiten sind da und waren da und ist natürlich auch in der heutigen Zeit mehr als wichtig. Ja, äh, ganz klar. Absolut. Und dann. Äh, kam natürlich auch oftmals das Thema äh, der Hardwareverfügbarkeit, der Hardwareverlässlichkeit. In der späteren Zeit kamen auch so Punkte äh, dazu, wie Verfügbarkeitsszenarien, Betriebsszenarien im Bereich der Hochverfügbarkeit. Das wurde natürlich alles ein bisschen einfacher durch die Virtualisierung mhm. und auch durch den externen Storage. Aber das waren Punkte, die äh, schon früh natürlich auch von Drittsoftwareanbietern äh, im Bereich der Software Softwarehochverfügbarkeit, Softwarereplikation mit angeboten wurden, wo wir dann auch den Kunden halt angeboten haben, über ähm, schmale Bandbreiten die Systeme ähm, über lange Entfernungen auch schon hochverfügbar zu machen und zu spiegeln. Und da setzte natürlich auch immer auf Betriebssystemfunktionalitäten. Da kamen wir dann wieder zu dem Thema ähm, Journaling. Das mhm. heißt, das, was wir früher auf Tape gemacht haben, auch wie IBM-Großrechner, ja, ist dann die im Prinzip gleiche Technologie, nur in Verbindung mit, dem, mit der DB2-Datenbank, der integrierten DB2-Datenbank. Da äh, haben sich noch weitere Argumente ergeben für Kunden, die auch international unterwegs waren oder multilingual. Ich glaube, es gibt keine Sprache der Welt, die ich nicht auch als Secondary Language auf die Plattform bringen kann, beziehungsweise installieren kann und ja. auch den Support habe, auch selbst für die Administratoren, dass ich dort auch in Englisch die ganzen Systembefehle hatte oder in Deutsch oder in Polnisch oder in welcher Sprache auch immer. Ja. Ja. Das, das sind halt so die Punkte, dass ich dann auch sage, und damals hatten wir noch keinen Personalmangel, dass ich wirklich mit einer kleinen Mannschaft eine große Systemlandschaft bedienen konnte und auch schon damals PTFs, also Software-Updates, Betriebssystem-Updates verteilen konnte. Also eine integrierte Softwareverteilung war schon, ach, weiß ich nicht, 1900. 90 schon möglich. Also das sind so Dinge, wovon wir heute ähm, immer reden, aber das war damals schon integriert und man musste das äh, eigentlich gar nicht ähm, groß an die große Glocke hängen. Es war für uns ein selbstverständlich, wir haben damals mit einer kleinen Mannschaft 50 äh, Powersysteme im kommunalen Umfeld administriert und das ging, als ich dann irgendwann mal von den äh, Kollegen aus der Windows-Welt gehört hatte, ja, dass es dafür teure Softwareprodukte gibt, war ich dann ganz überrascht, ja, dass man da noch extra Leute für einstellen muss, die dann ähm, die, äh, das Software-Patch-Management gemacht ja.
0: haben. Lass mich zwei Punkte rausgreifen. Also wenn man an die Plattform denkt, an ein Power-System, das, wovon ja alle definitiv überzeugt sind, die ganze Community, ist ja, dass es ein loyales System ist, ne, dass es, wenn das läuft, dass es ein verlässliches System ist, ne, was für die Verfügbarkeit steht und ne, aus Vertriebssicht ist äh, man stellt ein System auf, und ne, Tag X und bis, was weiß ich, bis zur Erneuerung in fünf Jahren bleibt das System ja an, da äh, muss ja keiner was dran tun, gefühlt, jetzt mhm. mit treu, ja, spitzt das mal ein bisschen, aber alle schwören ja auf die Verfügbarkeit ne, und dass da auch keine Angriffe kommen, also auch ein sehr großer Ransomware-Schutz ist, weil man die, klassischerweise nicht die Power angreift. Mhm. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht jetzt so, ich sag mal, die Probleme, die in Zukunft auf die Plattform zukommen können? Ich, ich rede ungern von
1: Problemen. Ja? Also sind es ja, äh, äh, ja Ja, oder, oder auch Chancen, weil ähm, im Chinesischen heißt es, dass eine Krise auch eher eine Chance ist. Darum sehe ich im Moment eher für die Plattform auch einige Chancen. Gerade ganz aktuell haben wir natürlich eine viel bessere Lieferfähigkeit als in der übrigen ähm, Intel-IT-Branche oder auch teilweise auch in einem, im Netzwerkbereich. Das heißt, die Lieferverfügbarkeit ist im Moment gegeben, wo ich natürlich einen Wachstumsbereich sehe. Ja, auch für die Power-Plattform ist die SAP HANA-Welt. Also äh, Das heißt, da hat auch IBM wohl in den letzten Jahren Seitdem HANA auf Power verfügbar ist, 3.000 Neukunden gewonnen für die Plattform. Mhm. Dann sehe ich natürlich auch die Möglichkeit über die hohe Scale-up-Skalierbarkeit äh, und die Scale-up-Fähigkeiten, die wir dort haben, natürlich auch ganz andere Hürden wieder zu managen oder zu nehmen, die man in anderen Umgebungen halt eher durch eine Scale-out-Architektur nur bewältigt bekommt. Und äh, ja, für die Zukunft sehe ich natürlich auch gerade die Betriebssysteme neben IBM I und AX, die sicherlich zwar noch eine lange Roadmap haben, mhm. wie ich jetzt auch noch letztens gehört habe, bis weit in die 2030er Jahre hinein, sehe ich natürlich auf der anderen Seite die Chance mit Linux, ob SUSE oder Red Hat hier wirklich auch für andere Workloads offen zu sein. Das bringt einem dann auch wieder ähm, zu dem Punkt, ja, dass ich sowohl die Workloads als auch die Anwendungen als auch ähm, ja, Betriebskonzepte äh, zukünftig natürlich auch nicht nur On-Prem mhm. ähm, oder in der Private Cloud äh, bedienen kann, sondern auch in der Multi- und Hybriden Cloud, wo ich natürlich dann auch äh, vielleicht Themen, äh, Probleme, die wir heute überall haben mit dem Arbeitskräftemangel oder Fachkräftemangel, um es besser zu sagen, wo man dann diese Themen natürlich auch an den Managed Service Provider weitergeben kann, aber wo man auch dann wieder die Vorteile der Plattform nutzen kann und ja. mit einer kleinen Mannschaft große Workloads administrieren und ja. managen kann.
0: Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ne? welche Chancen haben Unternehmen, Ihre Plattform in Zukunft jetzt eben zu modernisieren oder auch abzusichern. Und mhm. naja gut, jetzt vorhin hast du es gesagt, ne, es gibt Softwareanbieter, die durch quasi eine Klingeldraht die Replikation auf die andere Seite bringen können, aber im hybride Szenarien, ne, wenn jetzt ein Byte in der Cloud, in einer Private Cloud liegt, ja, oder ich halt vielleicht auch meine Infrastruktur komplett aus der Cloud betreibe, ne, dann habe ich die Vorteile von der Plattform, Flexibilität, ne, Individualprogrammierung, die Verfügbarkeit. Und muss es halt vielleicht nicht mehr vor Ort selber betreiben. Und habe auch den Invest nicht mehr administriert. Abschließend eine Netto-Message, wenn du alles zusammenfassen würdest. Warum wird die Plattform so geliebt oder warum liebst du die Plattform so?
1: Ja, es ist eigentlich die Verlässlichkeit äh, der Maschine. Und dass man auch mit dem Hersteller IBM halt einen Partner hat, der mit dem Geschäftspartner, mit dem Businesspartner, aber auch mit dem Endkunden auf Augenhöhe ist und der sich nicht aus der Verantwortung zieht, wenn es irgendwann mal eine Herausforderung gibt. Der steht äh, zu seinem Produkt, er steht zu seinen Geschäftspartnern und steht natürlich auch zu den Endkunden. Und das hat mich über, ja, jetzt über 30 Jahre für das Produkt, aber auch für den Hersteller begeistert.
0: Vielen Dank, Martin. Das war eine gute Zusammenfassung. Also genau, wenn es darum geht, loyale verfügbare Systeme zu haben, mit einem loyalen Partner auf Augenhöhe, dann ist es bei der Blue Consult. Martin, vielen Dank für deine Zeit. Gerne dann Moin zurück. Ja. Und alles Gute an die Zuhörer. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wie gesagt, ähm, äh, gerne folgen. Ähm, drücken Sie da unten auf die Glocke. Dann gibt es mich einen, eine Benachrichtigung, wenn der nächste Podcast draußen ist. Und bis dahin, auf Wiederhören.